0: P24, hoje é segunda-feira, 4 de setembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Os Estados Unidos dizem que a Coreia do Norte está a pedir uma guerra. A embaixadora norte-americana no Conselho de Segurança da ONU endureceu o discurso contra o regime norte-coreano um dia depois de Pyongyang ter realizado o seu mais forte ensaio nuclear. Nikki Haley defende que os Estados Unidos têm de adotar as medidas mais duras possíveis em relação à Coreia do Norte. A embaixadora afirma que guerra é algo que os Estados Unidos nunca desejam, apesar de deixar o aviso de que a paciência dos norte-americanos não é ilimitada. A Eli classificou ainda como insultuosa a proposta apoiada pela China e pela Rússia, que sugere uma suspensão dos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos com os aliados regionais, em troca da paralisação do desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano.
1: A confiança dos portugueses subiu no segundo trimestre deste ano para níveis nunca antes alcançados. De acordo com um estudo global da confiança dos consumidores, o índice subiu 17 pontos face ao período homólogo, atingindo os 82 pontos uma das novidades do estudo divulgado nesta segunda-feira é que a maioria dos portugueses já não considera que o país está em recessão económica, já a preocupação com o terrorismo é que tem mais destaque neste trimestre face ao homólogo, ocupando agora a quarta posição nas preocupações dos portugueses. Um homem que tinha sido investigado pelo desaparecimento da menina descendente de 9 anos em França voltou a ser detido. O suspeito ficou em prisão preventiva, uma vez que as autoridades acreditam que está envolvido no desaparecimento da criança de 9 anos. Melis de Araújo estava com a família numa festa de casamento em Ponte Beauvoisin. Quando desapareceu no carro do suspeito, a polícia encontrou vestígios de ADN da criança. O suspeito está agora em prisão preventiva. A Justiça Portuguesa está a investigar empresas que combinavam preços dos concursos de meios aéreos de combate a incêndios. Em Espanha, mais de uma dezena de pessoas do chamado cartel do fogo já foram detidas. Os suspeitos de manipulação têm ligações a empresas que também operavam em Portugal. Além do esquema que envolvia meios aéreos de combate a incêndios, as últimas notícias dão conta de irregularidades nos concursos para o transporte de doentes urgentes. Entre as empresas visadas, na investigação, está a Babcock, que possui uma filial portuguesa que tem ganho vários negócios de transporte aéreo para o INEM. Também a INAER faz parte dessa lista. Esta empresa viu, por exemplo, chumbado um ajuste direto no valor de quase 4 milhões de euros pelo Tribunal de Contas em 2014. Os juízes consideraram o concurso ilegal. A investigação do ramo português do cartel do fogo, que também operou no Chile, encontra-se a cargo da polícia judiciária. O presidente dos Estados Unidos decidiu descartar o programa que protege pessoas levadas para os Estados Unidos de forma ilegal. Donald Trump vai conceder seis meses ao Congresso para que encontre uma alternativa legislativa. A notícia é avançada pelo The Guardian, que dá conta que a medida deverá ser mesmo anunciada já nesta terça-feira. Em causa está um programa que protege a deportação de cerca de 800 mil jovens e imigrantes ilegais e abre as portas à legalização através de uma autorização de trabalho ou número de segurança social. O programa remonta à administração Obama e foi lançado em 2012. Acabar com ele era uma das promessas eleitorais de Donald Trump. Portugal perdeu de novo no Mundial de Hockey em patins. Dois jogos, duas derrotas. Nesta segunda-feira, perdeu com a Itália por 4-2 em jogo do grupo A, disputado na China. Já neste domingo, Portugal tinha perdido com a detentora do título a Argentina por cinco bolas a duas. Para chegar aos quartos de final, Portugal está obrigado a pelo menos empatar com a França na terça-feira, na terceira e última jornada do Grupo A, visto que a diferença de gols é favorável aos lusos.
0: A Liga Espanhola de Futebol pediu à UEFA que investigue os gastos do Manchester City e que verifique também se o Paris Saint-Germain cumpriu as regras do fair play financeiro. Em declarações à agência Associated Press, o presidente da Liga Espanhola diz que os dois clubes beneficiam de apoios estatais, contribuindo assim para uma distorção das competições europeias. Para Javier Tebas, a situação está a prejudicar a indústria do futebol. O Paris Saint-Germain protagonizou a transferência mais cara de sempre ao comprar o brasileiro Neymar ao Barcelona por 222 milhões de euros. Já o City fez aquisições milionárias, como a compra ao Benfica do guarda-redes brasileiro Ederson, por 40 milhões de euros.
1: Os dois candidatos à liderança do governo alemão enfrentaram-se neste domingo num debate televisivo. De um lado, a atual chanceler alemã, Angela Merkel, e do outro, Martin Schulz. O confronto ficou marcado por visões distintas sobre a forma como a Alemanha vê assuntos centrais da União Europeia. O candidato do SPD defendeu que, caso for eleito, vai suspender as relações com a Turquia. Já Merkel não se arrepende de ter aberto as portas a 800 mil refugiados, apesar do custo político. De acordo com uma sondagem, o debate foi ganho pela chanceler. 33% dos telespectadores acharam Merkel mais credível. Que Schulz, que fez as preferências de 17% dos telespectadores.
0: O rei da cocaína italiano foi detido no Uruguai depois de 23 anos em fuga. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo ministro do Interior italiano. Rocco Morabito tem 56 anos e é acusado de vários crimes como ligações à máfia e tráfico de droga. De acordo com o jornal La Repubblica, Morabito é considerado um dos cinco criminosos mais perigosos pelas autoridades italianas. O homem integrava um dos mais poderosos grupos de crime organizado e um dos principais importadores europeus de cocaína vinda da América do Sul. Rocco Morabito tinha um mandado de captura internacional desde 1995 com um pedido de extradição para Itália, onde o espera uma pena de 30 anos de prisão. A quantidade de água armazenada em agosto desceu em todas as bacias hidrográficas de Portugal continental em relação ao mês anterior. De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, das 60 albufeiras monitorizadas, 9 apresentam disponibilidades hídricas superiores, a 80% do volume total, e 21 têm disponibilidades inferiores a 40%. Em agosto, os níveis de armazenamento de água ficaram abaixo da média em nove bacias hidrográficas.